0: Este es el programa Retrato Hablado, programa número uno sobre Luis Cardosa y Aragón, para ser transmitido el jueves 3 de febrero de 1983. Se grabó en el estudio 3 con Pedro Bermúdez en los controles técnicos, realización de Juan Carlos Tejeda, voz de Yuriría Contreras. Radio UNAM
1: presenta Retrato Hablado.
0: Luis Cardosa y Aragón.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: tierra. Siento de dónde arranca mi silencio y mi voz. Como quien apresa el mar en una caracola, acerco los iguanes al oído. Escucho los pasos de la luz y la sangre haciéndose palabra o nudo de anhelo en la garganta. He visto mi mano iluminada contra la llama de una vela, estrella roja en la transparencia de tu sangre, cuculcán, y me he acordado del fuego central y la piedra de sacrificio. Entonces, mis arterias atraviesan las plantas de mis pies y se hincan en la tierra. Se van entretejiendo con raíces de pinos y palmeras hasta las vetas minerales. Mi sangre vuela emplumada por debajo de llanuras y volcanes, con sabias de árboles y remansadas circulaciones de rocas. Acordando mi tierra con sencillez Rechazando guirnaldas que me ofrecen el mar y la imaginación Esto escribió en 1955 Don Luis Cardosa y Aragón En una prosa rica e incontenible Que hace de su libro Guatemala, las líneas de su mano Una obra poética, nostálgica, adolorida Pero también llena de fuerza y esperanza Pues sí, amable radio escucha Es acerca del amante eterno de Guatemala Del prosista, poeta y crítico vasto e incontenible como el caudal de un río Del hombre que desde adolescente ha luchado por la libertad de su tierra y de sus habitantes Es de él, de don Luis Cardosa y Aragón Guatemalteco desde y para siempre De quien hoy comenzamos a trazar Un retrato hablado
1: usted nace en 1904 en Antigua, Guatemala su casa, eh, según tengo entendido desapareció con uno de los múltiples terremotos que suceden en esa tierra, en esa su tierra pero supongo que no han desaparecido sus vivencias de su casa, de su infancia de su familia, ¿podríamos reconstruirlas un poquito aquí?
2: el terremoto de Guatemala fue en 1979 este último la antigua Guatemala es conocida por sus ruinas coloniales... ...del desastre de 1773, los terremotos de Santa Marta. Se tiene como una de las ciudades coloniales más bellas de América. Está situada en un pequeño valle rodeado de grandes volcanes y serranías... ...cruzado por un río, el portal o Bacalate, y por un pequeño arroyo que se llama el río Pensativo, es una ciudad de mi infancia, ahí nací y ahí viví mi parte de mi adolescencia porque salí muy joven de mi patria.
1: Don Luis, usted uh, describió en un libro que se llama el Guatemala, las líneas de su mano, una parte poética muy hermosa de toda su vivencia de, de esta tierra. Eh, pero sí, creo que un poco pasa por alto lo que es su casa, su ambiente muy, muy íntimo, muy personal de, con su familia. Tengo entendido que su padre también era un hombre, como usted, luchador, un hombre que luchaba por su patria, que incluso tuvo, eh, sufrió cárcel y persecución. Me gustaría mucho que habláramos sobre su familia en concreto y cómo se sentía usted en ese ambiente.
2: Mi infancia es la antigua y... El recuerdo que tengo de mi casa, que usted me pide, es muy vivo. Y ahora estoy escribiendo cuando tengo un momento libre, porque vivo ocupado en muchas cosas, pero las fundamentales es en la defensa de mi país, denunciando lo que ocurre en mi patria, como es mi deber más elemental. Para estar uno con su pueblo en una lucha tan clara como la de Guatemala, ...basta tener sentido de la dignidad humana. Yo estoy con mi pueblo porque he leído también los evangelios y he leído a los profetas. En mi libro, Guatemala, las líneas de su mano, quise dar un retrato de cuerpo entero de toda Guatemala, de su pasado más remoto, de la colonia, del paisaje sobre todo de la vida indígena, de los pueblos indígenas y también de su cultura, de sus figuras, grandes figuras, muchas de ellas ligadas a México profundamente. Porque las culturas indígenas nuestras son hermanas, completamente las mismas raíces que tenemos México y Guatemala. No es literatura, no es retórica decir que somos pueblos hermanos. La lengua española nos fue impuesta en 1524 por los conquistadores que salieron precisamente de México y uno de ellos, uno de los grandes conquistadores, el más cruel, el más violento le tocó a Guatemala, Pedro de Alvarado, que ya se vio distinguido en México por su valentía, por su temeridad y por sanguinario. De antigua en Guatemala, la las niñas de su imagen, hay un capítulo. No trazo mucho de la intimidad de mi casa, porque no era el propósito de tenerme mucho en ello. Pero ahora estoy escribiendo un texto de alguna extensión que se llama El Río, novela de caballerías, en la cual entro un poco más a fondo en, el, en mi familia, hablo un poco de alguno de, de mis parientes, de los abuelos, que yo recuerdo a mi abuelo paterno, muy criollo, muy español, un hombre barbado, alto, hermoso como un Neptuno, un Neptuno joven. Mi abuela materna la recuerdo como una mestiza morena de largas faldas negras que barrían el suelo, dura como una tenaza, y tal vez suave, porque me tuvo alguna vez sobre sus rodillas. De mis padres, los evoco ahí también, y muy ligado, mi recuerdo, ya lo digo en Guatemala, las líneas de su mano, a las prisiones de mi padre. No puedo olvidar esas visitas a la cárcel que se situaba en el hermoso palacio de los capitanes generales de Antigua. Porque Antigua era la capital de la Capitanía General de Guatemala que dependía del Virreinato de la de Nueva España. Ese hermoso palacio de dos pisos, de grandes arcadas y columnas de piedra, se dice, es la leyenda, tal vez la verdad, de que los planos de ese palacio eran los planos que correspondían al Palacio Nacional de México, porque lo merecía también el Palacio Nacional de México era, podía ser tan hermoso como en nuestro palacio en la antigua Guatemala, los capitanes generales.
0: Quiero a la sombra de una ala contar este cuento en flor la niña de guatemala la que se murió Mi aliento se impregna de olor a Guatemala Caoba y tierra mojada Sobre el pecho unas de maíz y florecillas silvestres Soñamos juntos sobre la misma almohada Estrella caída a mi lado En ella nazco y desemboco Soy la tierra misma de mi tierra esto escribe Cardosa en Guatemala las líneas de su mano. Quiero recordar mi tierra en la retorcida enredadera. En las flores azules del quiebra cajete. En la pelirroja bogambilia en el payaso o el perro con calzones verdes del mísero circo ambulante. Quiero recordarla en el desfile procesional de las chiquillas endomingadas en la Plaza del Pueblo, mientras la banda de música tocaba prodigiosamente en sus trompetas parchadas por el ojalatero los trozos más populares de las óperas italianas, frente al director que guiaba el sonido tamarindo, ácido y dulce, moviendo el brazo de arriba a abajo, como autómata que tañese una guitarra que no tenía nunca más he vuelto a ver Es de esta manera y de muchas otras más que, a cada paso, en la boca y en la obra de Cardosa y Aragón, surge irremediablemente el recuerdo de su tierra, de antigua, lugar de nacimiento, y de Guatemala toda, tierra de sufrimiento, pequeño jirón que ha sabido más de represiones, sangre, hambre y lamentos que de libertad.
1: 1917, mientras en México se vive una lucha revolucionaria, usted a su vez en su patria vive el derrocamiento de Estrada Cabrera y bueno, de alguna manera también una lucha. Eh, ¿Cómo fue su participación en, esta, en este cambio social de su patria? Es en
2: 1920, un poco más tarde de 1917, en que fue el terremoto de la, en la capital de Guatemala, la Nueva Guatemala, la capital actual. El derrocamiento de Estrada Cabrera, dictador de 22 años, retratado en el libro de mi compatriota, mi ilustre amigo Miguel Ángel Asturias, en su obra El Señor Presidente, La lucha final, es en 1920. Yo estaba en secundaria. Mi amigo y compañero de toda la vida, Miguel Ángel Asturias, estaba estudiando leyes, creo que terminando su carrera de leyes. Nosotros los muchachos de la secundaria organizamos una sociedad que se llamó Patria y un periodiquito que creo que fue semanal, que se llamó el Instituto, porque éramos miembros estudiantes del Instituto Nacional. Yo fui el organizador de esto, y lo puedo decir, y me informé para ello y busqué amigos cuyos padres estaban en la cárcel, porque yo llegaba de Antigua Guatemala a la capital y no conocía a los muchachos de la capital. Me junté con Ricardo Álvarez, cuyo padre estaba preso y por eso me ofrecía confianza. La policía secreta de Estrada Cabrera estaba en todas partes. Yo acompañé a mi padre en esas luchas. Y no olvido, cuando alguna vez en la calle, ya cuando los días eran muy tensos, que se esperaba ya los combates abiertos en las calles, esbirros seguramente se acercan a mi padre y le dicen... ...junto a mí, que lo acompañaba... ...y que lo acompañaba precisamente... ...porque mi padre veía en mí... ...un joven, un adolescente... ...decidido, comprensivo... ...y que lo podía acompañar bien... ...le dicen que habían escuchado... ...que estaban listos para asesinarlo... ...naturalmente yo me volví... ...la sombra de mi padre... ...lo acompañé decididamente... ...y muy alertamente.
1: ¿Y cuál es el destino final de su padre?... ¿Muere en esta, en estas persecuciones, en estas luchas, o qué sucede con él?
2: La batalla para derrocar la Estrada Cabrera se conoce en Guatemala como la decena trágica. Fueron lo menos diez días de combates de los obreros contra la residencia, fortaleza del dictador que se llamaba La Palma. Yo recuerdo haber pasado con mi padre a las juntas políticas, mientras se desarrollaban los combates, a las reuniones, al periódico que seguía publicándose para informar lo que pasaba. Él era uno de los colaboradores del periódico fundamental, el periódico grande que se llamaba El Unionista, porque el periódico de los estudiantes universitarios se llamó El Estudiante. Y ya dije que nosotros... Los de las secundarias se llamaba el instituto. No, mi padre no, no, no perdió la vida en esa ocasión. Mi padre murió cuando yo vivía en México ya en el exilio, porque más de la mitad de mi vida yo he vivido en el exilio. Yo he tenido la pena de ser siempre exiliado, siempre exiliado. Pero diría que el exilio para mí ha sido... Suave ha sido benévolo porque vivo en México y en México tengo los mejores amigos del mundo, mis más viejos amigos y Lía, mi esposa, mi compañera, es mexicana. No soy exiliado. Yo siento mi país, yo lo llevo a mi país y he dicho que soy como el caracol. Llevo a mi patria y mientras avanzo voy soltando mi baba, ...y voy construyendo mi castillo de Nácar.
0: Antigua El crepúsculo es naranja, morado y amarillo... Huele a chocolate y a horno que se acaba de abrir. La adolescencia, pólvora ardiendo bajo la lluvia. Oigo y veo y huelo la lluvia de antigua, bajando por cerros y volcanes. Cardosa y Aragón, ha vaciado en este libro, Guatemala, las líneas de su mano, toda la emoción, la nostalgia y el amor que guarda por su tierra, de la que ha estado lejos, obligadamente, más de las tres cuartas partes de su vida.
1: Luis y eh, hablando un poco de estos, usted acaba de decir que no son exilios pero usted toma una decisión muy joven todavía adolescente de viajar a París eh, muy recientemente de toda esta lucha en su país y cuál era la necesidad que lo hacía salir de su patria y, y, eh, e irse concretamente hacia París
2: yo nunca me he sentido bien en el mundo Necesité salir del seno de mi familia. Siento que mi familia me dio todo el amor que puede dar una familia amante a un niño que también amaba a su familia. Pero sentía necesidad de salir del seno de mi familia, del seno de mi antigua natal, y del seno de Guatemala, y salir también de mí mismo. Y por eso mi vida ha sido llena de aventuras, dijéramos, de experiencias, de episodios, de muy diferente naturaleza, pero todos ligados por una inmensa pasión, por la libertad, por la poesía y por el amor.
1: Concretamente, don Luis, ¿qué vive usted en París? ¿Qué le deja esta época, esta primera etapa, bastante larga de su vida en esta
2: ciudad? Yo llegué a París deslumbrado, como un payo que sale de una población fanática, atrasada y maravillosa, como era antigua y sigue siendo antigua, una ciudad netamente provinciana. Había estado algunos meses en los Estados Unidos, en California con mi familia, estudiando en secundarias para adueñarme a fondo del inglés, lengua, que hablé casi como el español y que, por desgracia, he olvidado muchísimo. Llegué a París después de una larga insistencia con mi familia, que no sabía qué hacer conmigo y yo tampoco sabía qué hacer con mi familia. Estaba en la, en la inquietud tremenda desesperada del adolescente con una imaginación viva con unos sentidos hechos llamas y mi vocación no estaba definida. yo no sabía qué hacer conmigo yo quería conquistar mi derecho a ser un desastre y lo fue yo no sé hasta qué punto he sido ser un desastre, pero sí sé que ha sido una vida fervorosa. ...y entregado a las mejores causas.
0: Leer Guatemala las líneas de su mano... ...es también una manera de conocer... ...muy de cerca a su autor. Un hombre que en este libro... Se muestra tal y como es, constante, tenaz y necio en la lucha por las libertades de los pueblos. Un hombre apasionado, arrebatado, exaltado por la búsqueda de su verdad. Esta fue la primera parte del programa dedicado a don Luis Cardosa y Aragón. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó
2: Retrato Hablado.
0: Luis Cardosa y Aragón.
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. Voz de Yuriría Contreras. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.